0: Jesús presenta otra imagen que era muy conocida para los judíos de su época para expresar la invitación que nos hace Dios a todos nosotros a participar del reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. En tiempos de Jesús era el banquete de bodas, el momento de alegría familiar más importante. Y es por eso que toma este momento de alegría y de celebración como, como comparación para que podamos entender la grandeza y, y, y la importancia de lo que nos quiere invitar el Señor. Las bodas, por decirles algunas cosas, al tiempo de Jesús se celebraban una semana, Invitaban a todo el mundo, mucha gente. Era una gran logística también para, para la comida y para la bebida y también para recibir a toda esa gente en algún lado. Así que es, era un, todo un gran tema. ¿no? Y la parábola dice que todo esto estaba provisto por aquel que los invitaba. ¿Pero qué hace referencia a Jesús con esta parábola? Por un lado muestra a Dios Padre como aquel Rey que quiere y desea hacernos participar de la alegría de celebrar las bodas de su Hijo. Por otro lado está el Hijo, que es sin duda Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Él mismo se llamó Esposo. Cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaran. y Él dice, ¿acaso los amigos del Esposo pueden estar tristes?, mientras el Esposo está con ellos. Y por eso festejaban estas fiestas, porque Jesús estaba ahí, estaba con ellos. Lo que deja claro es que había una respuesta frente a este, esta gran invitación, es que algunos, los primeros, rechazaron esa invitación, luego los otros aceptaron la invitación. Y... Lo que quiere dejar en claro este Evangelio es que participar de las cosas de Dios y participar de este banquete es una invitación, no es una obligación. Es una invitación que nos hace Dios, que yo la puedo rechazar o la puedo aceptar. Si ustedes después lo leen en el texto concreto, eh, completo más adelante, les va a llamar la atención una frase media misteriosa que dice, porque muchos son llamados, pero pocos elegidos. ¿Cómo es esto? El ser elegido depende si yo acepto o no acepto este llamado del Señor. Muchos son llamados, pero los elegidos son los que aceptan este llamado del Señor. Este banquete presenta quizás una, una idea, un cuadro, completamente de lo que debería ser el reino celestial, de lo que es el reino de los cielos. Nos dice como, como lo, que, lo que estamos hacia dónde vamos. Pero también, sin duda, hay anticipos en la Tierra de que nos van preparando para poder gustar de este banquete de los cielos. Nos van anticipando y nos van preparando distintos momentos que son como banquetes, que son parecidos a lo que va a ser ese banquete que está en el cielo. Y nos van preparando el corazón. Y nos van, a nos van preparando a alegrarnos y a festejar al modo de Dios, al estilo de Dios, con las coordenadas de Dios. Para no sentirnos fuera de lugar cuando nos encontremos cara a cara con Él. Para hacerles una comparación. No sé si les va a haber pasado, a mí me ha pasado, ¿no? de ir a una fiesta a donde no conoces a nadie, a donde no hablas con nadie, a donde no te gusta ni la comida y tampoco te gusta la música que está sonando. Entonces, para no sentirte tan desentonado con lo que es el reino de los cielos y para ir conociendo un poco más sobre qué, cómo son las alegrías del cielo, Dios nos va preparando, nos va dando anticipos para que nosotros podamos estar listos para ese momento. ¿Cuáles son esos anticipos? Uno claramente es la Santa Misa. Es un anticipo, la Misa, de lo que serán las alegrías del cielo, de lo que es el banquete del cielo. Un momento donde estamos reunidos en el nombre de Cristo y a donde nos unimos a Él y Él es el centro de la celebración. Pero también hay otro lugar donde podemos aprender a anticiparnos y a ir preparándonos para el banquete celestial, y es la familia. Siguiendo con el mes de la familia, os invito a profundizar un poco en esto. ¿no? Nos quiere enseñar el Señor a celebrar al modo de Dios, a ir preparándonos para las alegrías del cielo a través de la familia. La misma familia, ya Efesios, la carta a los Efesios, dicen que hay una presencia de Cristo en el amor entre el esposo y la esposa, que es semejante al amor de Cristo esposo con la iglesia. Es un reflejo de eso. Y también decíamos la otra vez: cuando dos, son, dos por lo menos, o más, están reunidos en el nombre de Cristo, Él está ahí, en medio de ellos. Por eso, a la luz de este evangelio, y para ir preparándonos para la alegría del cielo, queremos, los quiero proponer dar un paso más en esta preparación en este mes de la familia. Sobre todo, aprender a celebrar y a festejar al modo cristiano, con un estilo cristiano. También nos podemos llevar para nuestra propia vida, pero para vivirlo primero en, la, en nuestras familias. ¿Qué coordenadas podemos aprender de esta parábola para, nuestra, para celebrar en la familia. En primer lugar, hay que priorizar este banquete, dice la palabra de Dios. Dice el Evangelio, mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, y se fueron. Uno a su campo... Otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. La parábola nos cuenta que los primeros, sobre todo, que fueron invitados, rechazaron esta invitación. Algunos fueron bastante malos, pero otros rechazaron simplemente porque estaban ocupados con otras cosas. Tenían otras ocupaciones, había algo maravilloso que les regalaba el Señor y estaban más preocupados de su propio campo, de su propio negocio. Y algo así pasa con la familia. Hay muchas cosas importantes y buenas, pero la familia tiene que ser priorizada. Tenemos que optar por la familia. Y la familia significa optar dejando de lado quizás nuestro propio negocio o nuestro propio campo. Para darles un ejemplo, el lugar de encuentro de una familia, generalmente, ¿cuál es? La mesa, ¿no? Nos encontramos, no siempre tenemos la oportunidad de comer juntos, pero cuando tenemos la oportunidad de comer juntos, podemos tener varias actitudes. Podemos tener las actitudes de estos hombres, que prefiero ir a mi propio campito o a mi propio negocio, o optar por participar de ese banquete. Puedo tener la oportunidad de comer con otros, pero como en nuestro horario. O como muchas veces nos pasa, vamos a nuestro cuarto, nos llevamos la comida y comemos ahí. Me voy a mi propio campo, me voy a mi propio negocio. O quizás estoy ahí, en la mesa, y estoy con, todos los, con toda mi familia, pero estoy semipresente, Porque 50% de la actividad ahí, estoy con el celular, que estoy mandando un mensaje al otro, que estoy llamando al otro. No estoy ahí totalmente. Me voy a mi propio campo, me voy a mi propio negocio. Por eso la palabra te dice prioriza este banquete, prioriza a tu familia, por lo menos en esos momentos especiales. Segunda coordenada que nos enseña. Hay un motivo para celebrar. La alegría de un festejo, sobre todo cristiano, el celebrar del, al estilo cristiano, no es solo pasarla bien, el centro. Como en las fiestas del mundo, que vieron en las fiestas del mundo, el centro es pasarla bien. No, nosotros los cristianos tenemos motivos muy profundos para festejar. El motivo más profundo nos lo dice la palabra de Dios, dice las bodas del Hijo. En otras palabras, que Jesús está con nosotros, que Jesús se une a nosotros, que Jesús está presente en la familia. Y de todo lo que conlleva esa unión con Cristo, lo que significa tener a Jesús, te va cambiando un montón de otras cosas y vas recibiendo un montón de otras bendiciones. El Salmo que acabamos de escuchar expresa fuertísimamente esto. Dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mi fuerza. Me guía por el recto sendero, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. El Salmo muestra que ese porque tú estás conmigo es la fuente de todas las bendiciones, es la fuente de todas las alegrías. Por eso cuando nos juntamos en familia cristianamente, celebramos porque tenemos muchos motivos para alegrarnos porque él está con nosotros y porque como dice el salmo porque él está con nosotros nos hace pasar por verdes paraderas y como aguas tranquilas nos, ha, nos repara las fuerzas en nuestra casa es decir saber festejar quiere decir saber ver todo lo bueno yo sé que hay muchos problemas yo sé que hay muchas cosas que podemos ver malas de la familia, de los demás, de los hermanos, del papá, de la mamá, de lo que sea. Pero saber festejar cristianamente es saber ver esas cosas buenas y celebrarlas y reconocerlas como venidas de Dios. Y también saber ver lo que tiene el otro como venido de Dios, como que me lo regala Dios a mí. Y por eso celebro. Como también celebramos los momentos de dificultad, porque como dice el Salmo, el Señor nos condujo por aguas o por oscuras quebradas. A momentos de oscuras quebradas también el Señor nos condujo. San Pablo, como dice en la lectura que escuchamos, fue bien consciente de que toda la fuerza que él recibía para atravesar todas las dificultades de su misión venían del Señor. No, había, no venía de otro lado. Él lo dice, yo lo puedo todo en aquel que que me conforta. Yo lo puedo todo, pero no en mí, en aquel que me conforta. Él es el que me da la fuerza. Y también podemos celebrar lo mismo. Hemos pasado dificultades, cosas, bárbaro, porque hemos pasado, el Señor nos ha dado la fuerza para pasar por todo esto. Y por último, la tercera coordenada para poder alegrarnos con la fiesta de Dios y poder celebrar cristianamente en nuestra familia es aprender a pensar en los demás, es aprender a olvidarnos un poco de nosotros mismos y a pensar en los demás que están alrededor nuestro. Esa es la figura de estos servidores, que no estaban preocupados de ellos, sino que trataban de invitar a otros a que participaran de este banquete. Eso es clave para poder alegrarnos con las alegrías de Dios. Cuando entras en esa en esa dinámica, cuando empezás a pensar con esa mentalidad, la alegría en la familia y en los lugares donde vas empieza a ser más profunda. Empezás a comprender algo de lo que significan las alegrías del cielo. Hay una enseñanza de los rabinos que les comparto. Dicen que había un discípulo que le pregunta a su maestro cuál era la diferencia entre el cielo y el infierno. Y dice, bueno, es una pe muy pequeña pero que a la larga tiene grandes consecuencias. Y dice, vení que yo te voy a mostrar a ver cómo es el infierno. Y le presenta el infierno, no estaba para nada mal, pensaba que había fuego y todas esas cosas, pero no. Había una gran, una gran mesa, un montón de manjares, de distintas comidas muy buenas. Alrededor de todos ellos estaban a una cierta distancia, Habían unos, estaban los invitados. Y bueno, en el momento que tenían que comer, le habían dado como unos utensilios, una, unas cucharas que tenían que servirse y con eso comían. ¿no? Pero el tema es que las cucharas eran muy largas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a, a comer, agarraban, pero era tan larga la cuchara que no, no podían comer, no podían servirse, no podían poner la, la comida en la boca. Y ese era el infierno. Querían comer algo de ese manjar y no podían. Hacían fuerza y quedaban ahí. Dice, bueno, ahora te mostré el infierno, pero ahora acompañame te voy a mostrar el paraíso. Lo mismo. Una mesa estaba llena de, de manjares de distintos tipos, comidas todas ricas, otra gente ahí invitada, le daban también los cucharones largos y todas las cosas, y en el momento que Dios dijo, vamos a comer, empezaron a servirse y unos a otros se daban a comer, unos a otros y así todos comieron del manjar una pequeña diferencia pero con grandes consecuencias así son las alegrías del cielo tenemos que aprender a compartir, a pensar en el otro cuando aprendemos a, a, a ubicarnos y ponernos en el lugar del otro empezamos a entender lo que significa la alegría de la fe, la alegría de celebrar cristianamente. Por eso, ¿qué les propongo en esta semana concretamente para que apliquen a su familia? Les propongo hacer una noche de familia. De decir en tu familia, bueno, hoy vamos a centrarnos a poner el foco en la familia y dedicar una, una noche para estar todos en familia. Y para hacer una rica comida, para aplicar concretamente esto que dice el Evangelio, a donde todos hagamos algo, todos colaboremos en algo, vestirnos bien también, ponerse el traje de fiesta como dice el Evangelio, y, y bueno, pasar un tiempo juntos a una, un día de la semana, ponernos de acuerdo a un día, puede ser también una noche, puede ser un almuerzo, un momento que podamos hacerlo. Y durante esa, esa cena o almuerzo, que cada uno comparta algo bueno que haya recibido en este tiempo. Que cada uno que hablemos de cosas buenas que hemos recibido. puede ser algunas más sencillas, otras más grandes, y compartirlo. Y si a alguno le interesa, hay otras propuestas también más que están en el newsletter. Hay unas propuestas también de ver alguna película juntos, así cristiana. Hay un, varias posibilidades y otras más también. Así que bueno, les dejo esa tarea para esta semana. Hoy el Señor quiere que aprendamos a celebrar en familia, para luego celebrar en el cielo.